0: ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Gracias por el camión que va pasando. Bienvenidos a otro capítulo de Viernes de Cuarentonas. Y pues bueno, estamos hoy muy felices y muy contentos. Presento a mi compañera. A mi compañera, este, a mi empleada, Fabiola Guzmán. Estamos muy contentos porque estamos aquí en un marisquito. Salud, primeramente. Salud, salud. Salud. Vale, salud. Y
1: eh, Fabiola Guzmán, tu empleada. Hola, qué gusto volver a estar después de que mi hermana no tenía tiempo de grabar. Ahora sí que la quiero inculpar. Bienvenidos. Hoy va a ser un programa muy interesante, muy bonito. Y nuestro
0: primer programa con invitado. Nuestro
1: primer programa con invitado. <risa> un programa que tiene mucho que ver con la personalidad. ¿De qué manera nosotros podemos distinguir ciertas conductas que son banderitas rojas, no? Las
0: red flags, las famosísimas red flags. Sí, pues vamos, que son banderitas.
1: Preséntalo, hermano. Preséntalo tú.
0: Bueno, oh,
2: goodness,
0: vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta nueva temporada que es Jazz con Invitados eh, para hablar de temas diferentes. Él es Gerardo Vázquez. ¿verdad? bien. Perdón, Gerardo Velázquez, <risa>
2: Bienvenido Gerardo Hola, ¿cómo están? De veras que me da mucho gusto Que me hayan invitado Y que sea la primera persona Como invitado a su podcast Qué
0: honor, qué honor
2: Qué barbaridad Y además Ya las escuché Me divertí mucho Y pues creo que ahora También nos vamos a divertir, ¿no? Ah, pues yo ya me estoy divirtiendo Platicamos <risa> a ver De todo y de nada o, o de lo que ustedes quieran Vamos a platicar
0: Claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí, estamos de verdad honradas, estamos aquí echándonos unas, unas cervecitas, pues porque el, el día lo amerita, ya son más de las 12, entonces sí. <risa> lo amerita ya. Y pues bueno, hoy
1: ya, se rompió
0: la ya vamos a hablar hoy acerca de los rasgos faciales, eh, acerca, bueno, Gerardo, Gerardo es criminólogo. A ver, Gerardo, ¿nos podrías dar como un speech acerca de, de lo que de lo que te dedicas y de tu profesión?
2: Bueno, sí, tengo, soy abogado, licenciado en Derecho, con algunos estudios en materia de criminología. Tengo la, el posgrado maestría en Criminología y Derecho Penal. Y bueno, dentro de la criminología, que no es lo mismo a criminalística,
1: ¿Qué diferencia
2: hay? Ah, muy bien, buena pregunta. La criminalística es más técnico en el sentido de saber eh, cómo se realizó un crimen o un, o un este o, o un delito, no? Esa, los peritos especializados en cada materia son los que te levantan huellas, te levantan sangre, te levantan este sustancias, etcétera, etcétera, en donde hubo un un delito o un crimen. Entonces, el criminólogo va más allá. El criminólogo es el por qué lo hizo, ¿no? O sea, meterte o, o ver el contexto psicológico de la persona, pero también el contexto social, el contexto ambiental, el contexto familiar. Entonces, el criminólogo va a estudiar to todas estas teorías desde la biología criminal, sociología criminal antropología criminal, psicología criminal, dentro de esa parte es lo que ustedes están eh, manejando ahorita en el tema de la personalidad los rasgos característicos de las personas y para qué sirve ¿no? o sea nos puede servir al criminólogo le puede servir pues precisamente para buscar y ver patrones de conductas y de qué manera prevenir o identificar ciertos rasgos características de conductas de, de, de pues de estas personas que cometen delitos muy especializados por ejemplo el feminicidio no uh -huh. o, o aquel asesino serial que que, que mata a mujeres entonces hay patrones de conducta sí. donde este eh, dejan huellas y el criminólogo estudia esa parte pues para poder descifrar cómo aprenderlo pero también cómo prevenirlo esa es la parte criminal pero en la parte de estas personalidades o personalidades de conductas de las personas, las podemos trasladar a diferentes ámbitos, a lo social, a lo familiar, a lo laboral. Entonces, dependiendo en el ámbito donde te eh, desenvuelvas, puedes conocer ciertas características de ciertas personas si te mienten. Si eh, están engañándote, si son sensibles, si son propensas a, a llorar, si son propensas a enojarse, la caracterología. Es decir, no terminas en esto. Okay. ¿Cuántos tipos de personalidades o rasgos es? ¡Uy, híjole! Los que, los que te puedas imaginar, cada quien puede hacer, tú puedes hacer tu, tu propia clasificación de personalidad desde el ámbito donde te mueves.
0: Yo te quiero preguntar, Gerardo, ¿cuál ha sido tu móvil? ¿Cuál fue tu molde para el haber elegido esta carrera? O sea, ¿qué surgió en Gerardo de niño? Eh, que, que se abrió a esa posibilidad de, de ser abogado y de ser criminólogo. O sea, ¿cuál fue esencia. Esa, esa esencia? Ah.
2: Sí, bueno, pregunta, ¿eh? Porque realmente ahí ya me estás eh, caracterizando una personalidad. Entonces, ojo, entonces sí, sí es estamos... A mí? A mí no lo bueno, bueno, ya Sin me pasó aprendiendo.
1: Que ya traemos toda una especialización.
2: Maravilloso, maravilloso. Pues realmente esa fue como el porqué de las cosas. No sé si recuerdan esa revista o periódico amarillo que se llamaba La Alarma hace mucho tiempo. Eh. A mí me impactó porque en todo mundo lo pues lo compraba, ¿no? En México morbo, yo veía el morbo, en el, 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 morbo, el morbo. yo veía en el camión, veía en todos lados y un día dije, bueno, ¿qué están viendo? Aparte de las mujeres este desnudas que pasaban y todo, ¿no? Porque hay que decirlo.
1: La chichota siempre.
2: Y me, me llamaba me llamaba mucho la atención todo lo que pasaban ahí, pues me fue sorprendente, ¿no? Porque sí me traumó un poco. ¿Cuántos años tenía? No, estamos hablando de ocho, nueve años, 10 wow. años. entonces tenías acceso a esas revistas? Donde quiera aparecía. Se encontraban en la calle, en el camión, en las peluquerías, en todos lados tenía la alarma, ¿no? Y era un periódico amarillista, de hecho de ahí viene la palabra amarillista, porque ten, tenía su, su, su papel con color amarillo. Ah, sí,
0: como este, ¿cómo se dice ese color eh, sepia? sepia esa...
2: Exacto, con, con, con el matiz amarillo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces exageraba, ¿no? Mató la arcola y violóla, ¿no? O sea, primero la mató, luego la arcoló, uh -huh. la violó. O sea, no, y las fotos eran entonces... muy explícitas. Sí, claro, sí, claro, por eso les digo. Entonces, a mí me sorprendió mucho, me impactó.
0: voy a contarte que una tía. Este salió en esa revista. Ellos venían de Laredo, venían de Nebraska y en Laredo se accidentaron. Y salieron mi, la, los siete, que era toda la oh, familia pobre, que pobre. se mató. Salieron los siete, o sea, mis dos tíos y mis cinco primos en fotos así específicas. Ajá, y ellos salieron ahí.
2: Esa era la palabra. Este especificaban tanto las fotos que te sorprendían. Entonces a mí me tramó un poco. Pero seguía viendo y leyendo qué es lo que pasaba. Entonces, uh -huh. ahí me entró la curiosidad de siempre del por qué, ¿no? O sea, el por qué, por qué esta gente hace esto, por qué, qué la mató de esta forma. O sea,
1: ¿qué lo movió o qué la movió para llegar a ese momento?
2: Exactamente. O sea, yo decía, ¿qué le pasó por su mente para haberla degollado de tal manera, no? O ¿qué le pasó por su mente para haberle clavado el cuchillo de esa forma? O sea, híjole, cosas fuertes. Y eso me empezó a marcar para ver la parte de las leyes, que bueno, ya yo de morro era medio alegador y quería ganar y defensa, pero siempre traía a la mente el porqué de, de esta parte de la de la personalidad de la, de las personas, sin saber que, que, que bueno, a eso me dedicar de alguna forma. Yo por, yo, por
0: ejemplo, o sea, me, me imagino, no sé, eh, la criminología, yo tenía la perspectiva de que era como de más sangriento, como de ver destazados y este rollo, pero de verdad descubro que la criminología es más como el, el meterte a la mente. Sí, como lo más este uh -huh. emocional y social. Y ahora que hay tantas matanzas, por ejemplo, en Estados Unidos, que acaba de ver una, exactamente, de un chavito de de 20 años, ¿no? que lo mataron porque reaccionaron rapidísimo. Y te fijas que la mayoría de las vidas de esos muchachos sufrieron bullying en... de chicos y que crecen con ese rechazo social que van acumulando el odio, eh, que van acumulando el rencor, que van acumulando... Eh, todas esas burlas y toda ese, esa violencia que tuvieron de niños. Y es cuando surge ya de grandes el que puedan ya accesar una arma tan fácil que ahorita en Estados Unidos se, se compran armas como chicles. Y este, el poder este, tener ese, ese
1: rechazo y ese odio ante, a la sociedad para no, hacer una matazón. ¿Y cuántos años...? Conservó ese odio. ¿Cómo lo alimentó, no? Uh -huh. ¿Cómo lo alimentó hasta el punto de decidir que era el momento de tomar justicia?
2: Si se fijan, como ya ustedes están tocando diferentes aristas, no, uh -huh. diferentes caminos de estudio de la persona de la persona. Es decir, cómo es posible que llegó a ese punto. Bueno, entonces vas a estudiar la parte eh, de la conducta del humano, pero también vas a estudiar en dónde se desenvolvió. Es decir por ejemplo, casi el patrón de estos chavos que se agarran masacrando en las escuelas o mercados es porque ya tuvieron juegos de esa índole, ¿eh? entonces de alguna forma tuvieron un ejercicio de juegos violentos, de matar a otro y ahí están aprendiendo y por lo general son chavos también que hay eh, que estuvieron en en, en en un periodo solos, es decir, la mamá el papá les tienen todo pero se meten a su cuarto se encierran y no saben qué hace no, y se entonces
0: todo el día los papás no y ellos quedan solos sin hacer nada sin responsabilidad no sé qué, qué es lo que genere por ejemplo tú crees Gerardo que los juegos estos los videojuegos eh, puedan afectar el, la, emo la emocionalmente y desequilibrar eh, eh, mentalmente a un niño para poder hacer a, a, a
1: adolescentes eh, violentos? violentos? Más que nada, yo, bueno, sí, esa es la pregunta, pero también voy a esto, los videojuegos, ¿en qué momento rompen la fantasía de la realidad?
2: Exactamente, son preguntas muy importantes porque efectivamente, de alguna forma, los papás dicen, bueno, en lugar de estarlo cuidando pues le compro su aparato se va al cuarto y empieza a jugar pero está aprendiendo ahí violencia está aprendiendo esa eh, deshumanización porque está solo frente a una pantalla no frente a un ser humano que le puede enseñar otras cosas y la otra parte tiene que ver con este desgaste emocional porque hay un desgaste fuerte hay quienes no comen no cenan o comen ahí pizza encargan cosas y no duermen eh, ya hemos tenido casos donde eh, los chavos después de un periodo de un mes, dos meses, después tienen miedo a todo, les da una especie de paranoia porque piensan que lo vivido en el en el juego lo van a pasar afuera, eso es lo que dice Fabio ahorita, es decir, donde pierden ya esta parte de la...? Imagínense ustedes, no comer... No dormir bien, la no tener ejercicio donde no hay oxigenación en el cerebro, con ese juego que, que hay competencias internacionales, ¿no? Uh -huh. Pues llega un punto en que tu cerebro va a tronar, entonces aguas con eso, ¿no?
1: Bueno, es que yo una vez escuché que los videojuegos a nivel cerebral tienen la misma función que la cocaína.
2: Exacto, porque de alguna forma las sustancias de la serotonina, la mentonina y todas las demás se van a activar. Y si, pero las vas a activar para mal. La adrenalina es una droga. Uh -huh. Aquel que se avienta de un paracaídas le, 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 lo quiere volver a hacer porque ahí es una droga. Uh -huh. Lo mismo en los juegos. Hay una adrenalina tremenda que no te maten. Entonces llega un momento en que esa, esa adrenalina... Eh, 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 hay demasiada sustancia de adrenalina que va a, a, a haber un desequilibrio emocional.
0: Oye, Gerardo, yo te quiero preguntar si hay, cambiando un poquito del tema, pero cerca eh, de la criminología, ¿cómo podemos, nosotras, por ejemplo, como mujeres, porque nuestra audiencia es más de mujeres, ¿cómo nosotros, como mujeres, podemos identificar a una persona eh, que es peligroso. mentalmente desequilibrada?
2: Bueno... Sí es difícil, ¿eh? No es tan fácil porque sí se requiere una técnica muy eh, especializada. Pero les voy a decir una cosa. Ustedes tienen una intuición que los hombres no tenemos, ¿eh? Y esta, esta intuición que tienen es lo que... la
1: Suelta la información, no te hagas.
2: La suelto, la suelto. Pero realmente lo primero, esta parte, ustedes escuchaban cuando decían que la mujer tiene un sexto sentido, ¿no? yo diría es el tercer ojo, ¿no? Hasta o lo tienen más desarrollado que los hombres. Entonces, en primer lugar, sí la intuición y lo que sientan lo deben, deben de hacerle caso. Por ahí, ¿se acuerdan que las mamás decían no vayas, no vayas a tal baile, no vayas a tal porque siento que algo... Yo les digo a mis alumnos ya en, 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 en materia pues mamá de...
0: siempre lo sentía, ¿eh? Yo nunca le hice caso.
1: Nunca me pasó nada, gracias
2: a Dios. yo les decía, bueno... Háganle caso a su mamá porque, porque siente esa parte, ¿no? Pero ya después efectivamente hay a través de los años desde Lombroso, que fue el padre de la criminología con su, con su este teoría atávica. Él fue en 1870, 1871, fue de los primeros que empezó a estudiar las características y rasgos de, de los delincuentes. ¿Quién fue, el, perdón? Lombroso. Lombroso. ¿sí? Y este este esta esta persona estudió a, a un delincuente, Villela, otro le dicen Villella, pero bueno, el nombre es lo de menos, donde tenía ciertos rasgos y de ahí sacó su tipología de quién iba a ser más delincuente y quién no. Por ejemplo, vio que tenía una protuberancia, que yo la tengo, el, el tubérculo de Darwin de aquí de la oreja, que es un esta, esta parte... Eh, como un piquito que tenemos ¿Sí? y empezó a ver rasgos, ¿no? La vellosidad, si se fijan yo traigo varias características de delincuente, pero afortunadamente ya pasó esa, esa clasificación, no, no pasó a la historia, sino pues yo fuera ahorita prácticamente un delincuentazo, ¿no? Entonces, a través del tiempo se ha dado tipologías. Yeah,
0: te, vamos a, te vamos a tomar foto para subirte en las redes sociales para que
2: te conozcan quién eres. Órale, ya está. Y entonces, eh, pues bueno, así eh, muchos han estudiado características desde su morfología. Es decir, eh, por ejemplo, la persona que está delgada, ¿a qué proclive de delitos era? La, la persona que estaba más gordita, qué delitos podía cometer, la que estaba más fuerte o, o fortachona, pues delitos agresivos, ¿no? Y así fue, fueron clasificando a través de la historia.
1: A ver, sí. Pero una cosa muy importante, Gerardo, como mujer, ¿cuáles son, como dicen las banderas rojas de personalidad que como mujer te dicen, estás en peligro?
2: Bueno, ustedes van a la materia, no quieren estudiar las teorías, ¿verdad?
1: ¿Sabes qué? Somos muy prácticas.
2: Hay rasgos eh, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si una persona te está manifestando algún mensaje y no te vea los ojos, desde ahí aguas. ¿No? O sea, o ya está oliendo para un lado, o estaba mirando hacia arriba... Este, aguas, es que algo ahí ya está ocultando, claro, porque hay que mirar a los ojos cuando hay que hablar directamente y cuando se va a hablar con la verdad. Entonces es una característica, de, aunque insisto.
1: Oye, pero si ya te la sabes y estás diciendo una mentira y tú ya sabes eso y ves a los
2: ojos, a eso iba. Hay psicópatas y hay que identificar. Porque yo soy Ajá. mi identidad. Ya vi que me estaban viendo a los ojos. Yo soy
1: muy de esas, amigas. La verdad. Y la que soporte.
2: Porque también hay psicópatas mujeres, ¿eh? No nomás hombres. Entonces.
0: Está la matavijita.
2: Ahora, no todo psicópata. No, a ver, todo asesino serial es un psicópata. Pero no todo psicópata es un asesino serial. Hay psicópatas que, te, que son muy inteligentes. Y te pueden engañar, y te pueden ver a los ojos, y, y hablarte, y te, y te enamoras de él, y te engaña, y te dejas sin nada.
0: ¿Y ¿Sabes qué? Esos son los pinches mejores y los que más nos destruyen, la verdad. O sea, son las personas que, como, como seguridad, ¿no? O sea, tú como mujer buscas quién te ve, los, quién te desnude con el alma, quién te. O sea, te desnude con los ojos, ¿no? Y quien sientas con, con esa persona esa seguridad. Conexión,
1: seguridad. Bueno,
0: mames. Este cabrón, aunque aunque me pisotee, chingue su madre, pero ¿sabes? <risa> y, y, o sea, ahí, es, ahí va mi pregunta. O sea, ¿cómo. Bueno, ya si te quieres ser pendeja, ya es tu, tu pedo. Pero, o sea, ¿cómo identificar al, en la primera cita. A una persona
1: que está desequilibrada mentalmente y que te va a hacer daño. En la primera cita. Bueno, es que puede no estar desequilibrada mentalmente. Está los narcisistas, Las personas que conscientemente les gustan hacer daño.
2: Bueno, ya están haciendo clasificaciones ustedes, ¿eh? Sin querer. Ahora, es difícil también que en un, en un día puedas identificar. Se supone que hay más características que en que el transcurso. Algo,
0: tiene que haber algo. Tiene que haber un... un... Una bandera sí una bandera roja
2: ese que les comento de la de, de, no, verte de no verte es, a los ojos es una forma también de, de identificar qué está pasando algo algo está ocultando no
0: y morfológicamente ¿eh, hay alguna característica así morfológicamente no sé en mentón en mandíbula
2: así ¿Eso es así como yo <risa> Entonces, híjole, les estoy mintiendo, ¿verdad?
1: Ahí se los voy a mentir poquito, dice.
2: Precisamente esas características ya quedaron a la historia. No, esas las hizo Lombroso. Todas esas no. características no, ya quedaron a la historia. Por ahí queda uno que otro policía que dice, compañero, este, aquí agarramos a, a dos, pero no sabes quién es el responsable. Pues súbete al más feo, ¿no? O sea, pero no, realmente Realmente eso ya quedó en la historia. O sea, el más guapo es el que menos delinque y el más fuerte es el que más delinque, no. O ¿El es el que te va a meter. No, no. No, prieto, no afortunadamente eso ya, ya quedó en la historia, ¿no? Y Estamos hablando tanto de hombre como de mujer, ¿eh? Entonces, no, eso qué bueno que ya quedó en la historia. No, ahora ya se se ve desde la parte, por ejemplo, la, la clasificación que hizo Jung oh, es otra característica psicoanalista que dijo eh, eh, abrió dos campos uno la gente extrovertida y la gente introvertida no sé si han escuchado entonces desde ahí ya tú empiezas a, a, a ver eh, desde la primera sesión como dices tú a esta persona cómo es aunque si lo oculta y lo sabe ocultar muy bien pero si es si tú lo ves que es extrovertido desde ahí ya estás indicando Qué, qué tipo de persona es ¿Cómo? es decir, extrovertido abierto, sociable gritón, yo. ris exactamente ¿Y,
0: ¿y yo qué? ¿qué soy? ¿soy un buen partido, no?
2: dilo, dilo por, por lo general por lo general los extrovertidos eh, precisamente dan a demostrar cómo son, ¿por qué? porque el introvertido pues va a buscar esa parte de ocultar algo, ¿no? Pero insisto, en todos los casos hay excepciones y ahí fíjate es donde que, hay que tener cuidado. Fíjate
0: que a mí me da mucho grinch esta nueva palabra que me encanta decirla, grinch. Sí, me da mucho grinch el, el, las personas que, que son introvertidas pero que todo el tiempo se pues, están riendo todo el tiempo. No sé si te, te ah, te, yo conozco tocado. una, yo conozco una. ¿Quién hermana? Dilo, dilo. <risa> este, una persona y que, que siempre está con una sonrisa en la cara. Sí, así como burlesca. No, no, no burlesca. Ah, como sí queriendo, como, como queriendo ser aceptada, ¿sabes? Como de. <risa> esa risa fingidita, así como castrosita. Pero que él, que esa persona quiere como demostrar como que está bien, como que está alegre. Perfenece como que quiere entrar, pero pero todos todo sus demás rasgos están mal. No sé si me entienden. O sea, no sé si yo tengo el don de. <risa>
1: el, 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 el,
0: el don de ver que no es real. O sea, tú sabes cuando una risa o una sonrisa es real. Y hay ese tipo de personas que tienen esa sonrisa. Pero todo el pinche tiempo que dices, güey, no puedes estar sonriendo todo el tiempo. O sea, no. No es real.
2: Es otra característica. Ustedes ya están Vamos clasificando, ¿no?
0: Ajá, sí. Como, por ejemplo. ¿Qué? O sea, ¿qué te da a entender ese, ese tipo de personas? Que ocultan algo, me, me imagino. Sí,
1: obviamente que están ocultando algo. Ella denme mi pinche de título, ¿no, mami?
2: <risa> <risa> Qué bárbara, ¿eh? De veras que... Ahora, acuérdense... De... Estas características que están hablando Tienen que ver mucho también en el contexto No es lo mismo, por ejemplo Si quieres saber No es lo
1: mismo el traste
2: La <risa> no. pone huevo ¿No
1: de salas, Gerardo No, que tiene?
2: No. Ahí está una característica de su personalidad Extrovertida A ver.
1: No, Así pero soy. también hay límites
2: A ver, ¿tú qué eres? Introvertido, o extrovertida? A ver
0: Mi hermana es oculta <risa>
2: Ma maquiavélica. Sí, es
1: bruja. ¿eh?
2: Ah, exacto. El
1: criminólogo era
2: este, Ahí ¿no? vamos a ver en qué contextos es la personalidad. Por ejemplo, si estás en un curso de espiritualidad, pues bueno, vas a detectar quién anda eh, de alguna manera conectado con este el universo, con, con el espíritu, con ah, el tipo. Porque
0: déjenme decirles algo: Gerardo es chamán. Luego te vamos a invitar a otro podcast en donde vamos a hablar de, de los honguitos. Qué experiencia tan chingona. Pero bueno, eso luego lo hablamos. Ahorita estamos acá en, en cachar a los cabrones en las mentiras.
1: Ajá. Entonces, ahora dinos qué características tiene un mentiroso, tiene un mentiroso a la hora de estar en una conversación.
2: Una persona que miente mucho... Este, se va a notar porque una mentira le va a traer otra.
1: No, 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 no. Físicamente. ¿Por ¿Por físicamente, no,
2: físicamente, Físicamente, morfológicamente es difícil.
0: Yo te no, voy a decir no. una, yo te voy a decir una. Que se toquen o que, o sea, la, como la boca. Como que se metan a, así como que se toquen la boca o que es se toquen que la mi nariz. Hermana, mi hermana
1: es criminologa
0: Tapándose la boca. Aprendió sí. los antros. <ríe> los
1: mejores antros de Guadalajara. Entonces,
0: algo así, ¿no? O que como va la mirada. Este, ya lo
2: dijimos, cuando sí. va de la mirada. Cuando hay movimientos, por ejemplo, en sus pies, digo, traen zapatos, pero cuando los pones descalzo y las haces una pregunta y mueven los dedos, ahí hay una característica...
0: Pero pueden... En el tiempo se moviendo los dedos.
2: Ah, ¿verdad? Pero es la de, de, de que te desvían los ojos hacia un lado, hacia otro... Una <risa> de Curiosamente puedes mover todo el pie ¿eh? Y también okay. O por ejemplo que desvías eh, Te hacen una pregunta Y tratas de desviarlo eh, Agarrándote el pelo O sacando la cartera O X Es que ahí estás desviando Entonces a lo mejor te va a contestar Pero no te va a contestar de alguna forma eh, En forma verdadera, ¿no? ¿Quiénes son los que te dicen la verdad? Los niños y los borrachos, ¿no? Porque Además, ahí no, el alcohol como que hace a, a alguna actividad, una magia. una magia. Pero sí, es, es poco a poco. ¿Esto pues no salud, crean salud, que...? Salud,
1: salud, salud. Saludcita. Se...
2: Ah, perdón, agarré la de chile, ¿no? Ahora te perdón, la ¿esa, esa, ¿Esa es
1: algo de la personalidad? ¿Ah? ¿Qué
2: ¿Saben qué estaría decir, pensando?
1: ¿Qué ¿Eh? okay.
2: Pues no sé.
0: Eh, dinos, por ejemplo, eh, algún rasgo, por ejemplo, para hacer alguna sociedad con una persona, ¿no? Que quieres abrir un negocio o que quieres contratar a alguien. No, es que son
1: cosas muy diferentes. Por una eso. Una cosa que quieras contratar, otra cosa que quieras un socio. Ah, bueno.
0: Para una persona que tú, que tú quieras contratar, por ejemplo. Un empleado. Un empleado. ¿Qué características deben de tener para que sea un empleado productivo? Oye,
1: esa yo te la resuelvo con numerología. Ah, no es
2: cierto. Sí, bueno, con las técnicas que ustedes manejan deben de saber a la perfección. Pero miren, toda persona que quiere eh, hacer... Ahorita vamos con el trabajador, pero vamos, por ejemplo, con el que quiere ser tu socio, okay. ¿no? Si el socio pues, te presenta...
1: ¿sí, eh? ¿sí?
2: Si el socio te presenta todo perfecto... Es decir, que el socio te diga, este, tengo todo esto arreglado, todo aquí, tú no te preocupes, que estás todo bien, que tú dices, perfecto, aguas, porque okay. no es así, o sea, todo negocio tiene su bronca, okay. y entonces si no pones las cartas sobre la mesa y te dice, todo está arreglado, mira, ya no más esto aquí, aquí, Pero todo, el así es, Ajá. aguas, no, 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 el, el verdadero socio es el que, él, que te dice las broncas que vas a tener, los, ¿no? riesgos. los riesgos que porque vas a hay. tener, los gastos que vas a tener, es decir, que se abre y no que te diga todo está perfecto, no te preocupes, aguas. Entonces es una característica que deben de tener mucho cuidado, ¿no? Okay. Y eso lo pueden trasladar hacia el amor también, ¿no? Es decir, okay. donde... Yo soy
0: perfecto, yo tengo todo, chiquita conmigo, no te va a faltar nada, venga engancha para acá.
2: Ah, aguas, ¿no? Estoy solo, sin compromiso, no tengo problemas, bla, bla, bla. Aguas, ¿no? ¿Por qué dices, wow, el príncipe azul? Pues no. Entonces... ¿No?
1: Pues,
2: pues no. Ay,
1: hermana. <risa> ¿Qué razón tenías?
0: Regrese, regresa al curso número uno.
2: <risa> al kinder otra vez, ¿no? Al kinder, no
0: manches. Ok, y por ejemplo, para un empleado...
2: Para un empleado, ahí ahí hay uh, una forma uh, más diferente en el sentido de ver su responsabilidad. Fíjate, muchos hacen incluso, uh, yo veo que es contra derechos humanos, pero muchos ya van incluso y visitan hasta su casa. El, so el socio Así es. Y porque, pues invaden tu casa, ¿no? Para ver cómo vives, de qué, este, cuántas personas.
1: Pero también es parte ya de la seguridad. Hay, emple hay empresas que manejan información confidencial pero a esto
0: tú estás etiquetando que un pobre es delincuente así es lo que ya estábamos hablando ¿Sí? sí o no dijo
2: así es claro
0: no. sí, ¿Lo acabas, no. de, ¿sí? ¿Lo acabas de etiquetar que los
1: pobres son
0: no. delincuentes
1: dije que muchas empresas por información dijiste que todos los pobres son rateros tú dijiste
2: hermana esa, esa se llama la teoría del etiquetamiento eh muy bien
1: no se crean mi hermana es vente? una psicópata. Fíjese en este momento cómo, ¿Cómo está funcionando. ¿cómo mi hermana. Lo único que dije fue su que muchas empresas es bueno que hagan el socio. Y <risa> el socioeconómico porque manejan información Por confidencial. Sí, porque hay mucha inseguridad. Sabes, que los pobres son
0: chismosos. <risa>
1: tú eres chismosa <risa> y eres pobre también millonaria de amor ok, entonces bueno, ya nos has dicho varios rasgos ya nos has dicho varias cosas ¿a, ¿Tú? ¿A dónde quieres
0: llegar, hermana? ¿a dónde quieres llegar?
1: A mí, a mí se me hace muy importante ya que, como decía Carla, la mayoría de las mujeres, de los que nos escuchan son mujeres yo soy Carla, ¿eh? Carla Julieta. Ah, sí, Carla Julieta. Son mujeres. O sea, por ejemplo,
2: si me sé importa. También importo? hay hombres engañados, no nomás ustedes.
1: Yo no estoy hablando de engaño.
2: Es decir, también hay mujeres psicópatas.
1: Sí. Claro. Tóxicas.
2: Maquiavélicas. ¿A poco?
1: Hombre. A ver, ¿y cuál es el rasgo de una mujer? Ay,
0: perdón, se nos cortó porque me entró una llamada, pero bueno, estamos aquí, seguimos aquí en Wasabe, estamos en unos mariscos, mariscos Guasave. Aquí por eh, Araceli Sousa, 5486, en Pasos del Sol. Buenísimo, la verdad, Vengan, a echarse unas tostaditas. La tostada de atún es mi preferida. Y la negra modelo que nos estamos chingando en este mismo momento. Salud, chicos.
2: Pues la verdad, gracias
0: Gerardo por todo lo que aprendimos el día de hoy. Porque, de verdad, creo que es súper importante y una herramienta importantísima para todos los aspectos de tu vida. Como tú nos decías, no solamente es en el, en el amor, sino también en, en, el en el ámbito laboral, en el de amistad, en el de tus hijos, ¿no? El saber cómo cuidar a tus hijos para que sean niños felices, niños sanos. El cómo la nutrición, el deporte, el cuidado, la atención a nuestros hijos va a evitar que sean niños infelices y por consecuencia que puedan ser niños que puedan a a ser Aportar agresivos, a la sociedad ¿verdad? Algo Entonces, asustivo. bueno, ¿algo para cerrar, Gerardo?
2: No, pues agradecerles. Realmente hay muchas cosas que platicar, muchos temas que hablar, ya hablaremos luego de la parte espiritual, ¿no? Pero creo que aprovechar estos espacios que ustedes hacen con diversión y así como lo hacen, pues para entrar en temas también importantes, ¿no? Claro. Entonces yo les agradezco porque me divertí. Nuestro toque. Claro, claro. Yo me divierto mucho, la verdad. Y este, adelante. Las veces que necesiten, aquí estoy a sus órdenes. Gracias.
1: Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Espero poder sacar un programa cada viernes, ya que mi CIS tiene muchas ocupaciones. Si no, me voy a buscar otra cuarentona para poder hacer estos programas. Sí. sí. Ay, no. ay, ay, ya nos adueñamos del programa. Ya tengo la cuenta. <risa> gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo viernes con temas de interés. Aquí lo bonito, lo importante es darnos cuenta que como individuos todos tenemos un psicópata, ¿no? Conductas. Conductas de psicópatas. Entonces, la invitación es a seguir tu intuición como mujer, a hacer caso a los consejos. Cuando algo ya no te vibra, cuando algo ya no te vibra, siéntelo y hazle caso. Nos vemos el próximo viernes con viernes de cuarentonas. Así va a ser ya con invitados, con si está mi hermana o no, no importa. El programa sigue. <risa> Uy, no sería lo mismo definitivamente
0: pero bueno la verdad es que si ustedes tienen nos pueden sugerir algún tema nos pueden sugerir algún invitado díganoslo con muchísimo gusto estamos abiertas a cualquier tema
1: vamos a traer stripper ustedes digan a cual quieren
0: así es Malboro este Danny Boy, Danny Boy. <risa>
1: los que nunca fueron Cherokee.
0: Chicas, un gusto, de verdad, amamos esto, nos divierte, lo hacemos por gusto porque todavía no nos pagan, <risa> pero próximamente vamos a monetizar, Ay, lo sabemos, mi todavía mi no, madre. no sabías, ¿verdad Gerardo? Gerardo, muchas gracias, gracias de verdad, siempre aprendo muchísimo de ti. Eh, gracias por tu aportación tan maravillosa y tan masculina Que viene a equilibrar a estas dos viejas cuarentonas Muchísimas gracias chicas, nos vemos el próximo viernes Échese su tequilita, su vinito, ya saben Pónganse bien alegres, hasta luego Ya listas y con copita en mano Siéntate a disfrutar de una plática muy amena Llena de risas, de vivencias y de experiencias de estas hermanas cuarentonas. Bienvenidas.